0: Wenn wir mit den Lester-Schwestern einen fans account aufmachen würden, was wäre da drauf?
1: Also ich glaube, dass wir jeweils äh, unabhängig voneinander sehr unterschiedlichen Content machen könnten. <lacht> weißt du, so um unsere eigenen äh, Unique-Selling-Points als Person auch so in den Vordergrund zu stellen. Deswegen spreche ich jetzt nur für mich. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, dass es einfach so Aufnahmen von mir gibt, wie ich im Schlüpper auf der Couch hänge und zum 15. Mal Gareth bei Mass Effect romance.
0: Das wäre so mein Beitrag für Onlyfans. Ich dachte, ich dachte jetzt so an äh, ich, ich jetzt hier gerade in dem Bett, in dem ich liege, ähm, nur bedeckt von dem Mikrofon. <lacht> Na, wenn du das so möchtest, Robin <lacht> Ich habe nicht gesagt, es ich so möchte. Ich habe nur überlegt, wie wir brainstormen ja gerade. Was, ist, was würde sich verkaufen?
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen da jetzt ein bisschen aufpassen. Weil für Shit. mich persönlich, die größte Nachricht diese Woche ist, dass uh, OnlyFans in Zukunft uh, so sexuell
0: explizite Sachen nicht mehr auf ihrer Plattform haben möchte und das war die news der woche weil das ist also wirklich das ist die dümmste businessentscheidung von der ich je gehört habe das ist also jemand, jemand hatte auf reddit äh, nicht bei uns im reddit aber generell auf reddit weil das, die news ist so groß international dass es das in reddit waren glaube ich drei news bei mir auf der auf der startseite weil alle sich darüber lustig machen wie dumm das ist es gibt irgendein so einen clip aus, aus den simpsons wo irgendein so ein bierverkäufer sagt er ja, unser bier das trinken die leute Wegen dem Geschmack und deswegen bieten wir jetzt unser Bier nur noch alkoholfrei an und dann ist irgendwie 30 Sekunden später die Firma pleite. So war das ja auch mal bei Tumblr. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Tumblr war mal die Website im Internet. So, da waren so, alle waren auf Tumblr, um da aber auch vor allem pornografische Inhalte zu teilen. Und dann hat das Yahoo, glaube ich, die sie zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal gekauft mhm. hatten, hat das verboten. Und Tumblr ist, glaube ich, irgendwann mal für eine Milliarde oder sowas gekauft worden und später, glaube ich, für drei Millionen oder sowas wieder verkauft worden, weil die Seite so irrelevant geworden ist, dadurch, dass sie sexuelle Inhalte verboten haben, weil das halt das Main-Ding auf Tumblr war. Ich, also alle, die jetzt sich angegriffen fühlen dafür, weil sie auf Tumblr andere Sachen gemacht haben, ist okay, aber seid ehrlich. <lacht> also Tumblr war natürlich auch so Fandom-mäßig extrem wichtig ja, ja, und ja. diese
1: Fandoms sind dann aber auch sexuell oft sehr explizit geworden, deswegen... Äh, stimmt das schon, da würde ich dir zustimmen. Äh, für alle, die Onlyfans nicht kennen, das ist eine Plattform, wo Creator und Creatorinnen quasi äh, eigenen Content hinter so eine Bezahlschranke stellen können. Und das wurde, das wird zum Teil für unsexuelle Sachen genutzt. Vor allem sind da aber auch ganz viele Sexworkerinnen, die halt äh, dadurch eine sichere und coole Plattform haben, wo sie Eigeninitiativ einfach ihren Content vermarkten können. Da sind auch viele äh, Twitch-Streamerinnen äh, oder auch YouTuberinnen. Jodie Kalussi zum Beispiel ist, ähm, ist da von den deutschen Creatorinnen her äh, auch auf der Seite. International sind da auch Leute wie Tenna Monjo, über die wir kürzlich schon gesprochen haben, oder auch Amarant so die bekannteste und sehr kontroverse Twitch-Streamerin. Das heißt, es ist wirklich eine Plattform, ohne sexuell expliziten Content haben die da fast nichts mehr. Und das äh, trifft halt jetzt in erster Linie Creatorinnen, die dann jetzt gucken müssen, wie sie anderweitig Geld verdienen. Laut Onlyfans soll es in Zukunft wohl weiterhin möglich sein, äh, Nacktfotos oder auch Videos, in denen man nackt ist, zu veröffentlichen. Das klingt für mich jetzt aber auch wieder so ein bisschen Twitch-mäßig nach so einer komischen, <lacht> ne, unprägnanten Linie.
0: So, wann ist es denn dann aber sexuell explizit? Ja. Du darfst nackt sein, aber Hauptsache, deine Hände sind weit von deinem Körper entfernt. <lacht> so. Ja, ganz komisch. Ähm, bin
1: ich mal gespannt, wie das da jetzt weiterläuft. Aber das ist richtig, richtig scheiße für ganz, ganz viele Sexarbeiterinnen.
0: Es wirkt einfach wie eine richtig dumme Business-Entscheidung, weil Onlyfans, muss man vielleicht auch dazu sagen für diesen Sex-Content auch so beliebt ist, weil es gibt ja noch andere Plattformen. Es gibt ja sowas wie Patreon zum Beispiel. Aber Patreon nimmt, soweit ich weiß, 5% des Umsatzes und Onlyfans 30%. Das heißt, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, als und, und Patreon verbietet sexuelle Inhalte komplett. Das heißt, wenn ich jetzt als Creator die Option habe, okay, ich darf nichts Sexuelles mehr machen, dann gehe ich doch lieber zu der Plattform, die genau dieselben Features hat, aber 5% nimmt und nicht zu der, die 30% nimmt. Macht mag gar keinen Sinn. Ich glaube, OnlyFans um
1: 20 Prozent. Vielleicht sind ich, es auch noch 20, ähm, aber es ist auf
0: jeden Fall viel mehr als bei Patreon. Ja.
1: Ja, muss man muss man mal gucken, was da jetzt passiert. Also die Sache ist, ähm, dass, äh, dass es natürlich auch mal mit so Anbietern wie PayPal oder so zu Problemen kam, auch schon in der Vergangenheit, unabhängig von OnlyFans, wenn darüber so Sexwork bezahlt wurde oder eben sexuelle sexuell explizite Inhalte bezahlt wurden. Es klingt für mich so ein bisschen in diesem Bloomberg-Artikel, wo das jetzt ja zum ersten Mal so verkündet wurde, dass OnlyFans, äh, dass Onlyfans diese Änderung durchbringen äh, möchte. Dass es da auch so ein bisschen darum ging, werbefreundlicher zu sein und mit mehr anderen Plattformen zusammenarbeiten zu können.
0: Vielleicht liegt es ja daran, dass Wirecard pleite gegangen ist. Aber Wirecard ja äh Dafür berüchtigt ist angeblich auch, dass sie ganz viel so in dem Schmuddelbereich eine äh, Glücksspiel und solchen Sachen, ganz viel von diesen Payment-Transactions gemacht haben. Und mhm. jetzt, jetzt wo es sie nicht mehr gibt, gibt es vielleicht einfach niemanden mehr, der, der, der das zulässt und Paper sagt, nee, wollen wir nicht, kann ja sein, weiß ich nicht.
1: Das ist doch eine schöne neue äh, Business-Idee, einfach so eine keine <lacht> Geldabwicklungssache zu entwickeln, die sich nicht moralisch irgendwie
0: ständig neuen Schwachsinn überlegt. Aber das Ding ist halt, also ich, ich, sie sagen halt, sie haben es schwierig, Investoren zu finden. Aber sie haben ja im letzten Jahr wohl zwei Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Äh, nur durch Leute, die bereit waren, Geld zu zahlen für Nacktfotos. Das heißt, zwei Milliarden Dollar sind da rumgekommen, wenn sie davon 20% Prozent behalten. Das ist doch. Also warum brauchst du da noch Investoren? Das verstehe ich nicht. Also klar kannst du Bei noch weiter wachsen.
1: Kapitalismus. Aber Bei Kapitalismus, es muss immer größer und immer aber,
0: mehr werden. Aber also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob die nicht, also weil es, es gibt ja mehrere Sachen in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, also man, man sagt ja auch von der Pornoindustrie, dass die Pornoindustrie mit dafür verantwortlich ist, ähm, ne, welches, ich glaube, es war bei VHS und Betamax oder auch bei Blu-ray und HD-DVD, ähm, und dass die Pornoindustrie maßgeblich mit entschieden hat, sozusagen, welches dieser Formate am Ende gewinnt, weil Leute sich halt den VHS-Player dann gekauft haben, weil sie Pornos gucken wollten. <lacht> und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit. Den, also, wenn OnlyFans jetzt diese, diese Nische verliert, dann werden doch, wird doch eine neue Plattform kommen, um dieses Vakuum zu füllen. Und dann kann das doch gut sein, dass das dann auch das nächste große Ding dann wird. Also ich verstehe es nicht so ganz. Das ist, na, egal, das ist, wir werden es sehen. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, wer sind diese zwei Menschen und warum reden sie über OnlyFans, herzlich willkommen zu den lester Wir sind Lisa, Journalistin, und Robin, ein YouTuber. Und wir reden hier jede Woche über die Dinge, die in der letzten Woche das Internet bewegt haben unter anderem eben Onlyfans, aber auch ganz viele andere Themen, unter anderem die Emerant, von der wir gerade gesprochen haben, diese größte Twitch-Streamerin und mit einer der größten Onlyfans-Creatorinnen, bei der gab es eine Art Brandanschlag auf ihr Haus, richtig verrückt, es gibt eine neue Gruppe auf TikTok, die versucht, mit Trolls auf der Plattform abzurechnen. KS Freak und Inscope 21 haben Beef, Revi und Marius angeschrien, haben was richtig Fettes angekündigt, wo sie jetzt in Zukunft zusammen, keine Ahnung, ist das schon wieder eine neue Firma, die Revi aufmacht? Wir werden sehen. Außerdem gibt es einen spannenden Artikel, der festlegt, wann YouTuber dafür haften würden, wenn sie schlechte Tutorials machen. Und dann hat ABK außerdem noch eine Menge Verschwörungstheorien rausgehauen über seine YouTube-Kollegen. Das und mehr. Jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Bookbeat. Ihr kennt es, das Netflix der Hörbücher. Ihr könnt da über 100.000. Hörbücher euch anhören aus allen erdenklichen Genres. Man kann die streamen oder man kann sie sogar offline runterladen und dann jederzeit äh, irgendwie mitnehmen. Man kann das auch jederzeit kündigen und ihr kriegt mit dem Code Lästerschwestern mit AE und auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE als Neukunden einen Monat das Ganze gratis zum Testen. Danach gibt es das ab nur 9,99 Euro im Monat. Das ist äh, wirklich ein echt gutes Angebot, weil es gibt da wirklich es gibt so viele coole Bücher, zum Beispiel auch die drei Fragezeichen. Also die drei Fragezeichen, die, die Hörbücher gibt es da, ich kenne so so viele erwachsene Menschen, die, die drei Fragezeichen immer noch gerne hören. Auch teilweise zum Einschlafen. Ich ja, erschrecken viele Menschen, die drei Fragezeichen zum Einschlafen hören. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist auch einfach es ist einfach gut. Seit der Kindheit höre ich das immer noch geil. Äh, dann jetzt zum Beispiel aktuell Spiegel-Bestseller Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling gibt's Oder Urlaub trotz Kindern von Moritz Neumeyer, den ihr vielleicht auch kennt äh, durch seinen Podcast oder auch durch seine YouTube-Sache, die er macht. Er ist ja äh, einfach ein ganz bekannter up comedian Super lustiger Typ. Dessen Buch ist jetzt auch dabei. Oder, ich sag's jedes Mal, von MyLab, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Einfach ein ganz äh, tolles Buch, kann man sich da auch anhören. Oder halt auch die Montana Black Biografie, wenn man da Bock drauf hat. Beide Teile. Es gibt, es gibt zwei Teile, die gibt es beide da. Oder auch sowas wie Damit Charme oder eben auch eine Menge fiktionale Sachen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht doch einfach mal auf bookbeat.de slash mit AE und dann könnt ihr einfach mal stöbern. Ihr könnt mal gucken, was es da gibt. Vielleicht ist ja einfach ein, ein Hörbuch, äh, was ihr schon immer mal wieder hören wolltet, äh, da auch mit dabei. Dann könnt ihr einfach checken und es dann einfach einen Monat gratis ausprobieren. Viel Spaß damit. Wir haben in der Vergangenheit hier ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Streamerinnen und Streamer irgendwie geswattet wurden. Oder bei Unge war das ja neulich mit dem Paketboten, äh, wo jemand dann versucht, irgendwie in sein Haus einzudringen. Und das ist immer krass. Und das Krasseste, was ich bisher jetzt mitbekommen habe, also Swatting ist ja auch richtig krass, aber das Krasseste, was ich bisher so gesehen habe, ist jetzt mit Ameren passiert. Die hat getweetet jetzt am 14. August, dass es bei ihr gebrannt hat und die Polizei und auch die Feuerwehr wohl der Meinung sind, dass es Brandstiftung war, dass jemand tatsächlich ihren Müll versucht hat anzuzünden, um irgendwie ein Feuer zu legen an ihrem Haus. Sie hatte in der Vergangenheit auch schon mal
1: gesagt, dass halt ständig irgendwelche Leute auch bei ihr auftauchen und sie deswegen irgendwie einen Deal mit der Polizei hat, dass die schon wissen, dass sie da lieber öfter mal vorbeifahren. Und das ist natürlich... Das ist ja immer mein absoluter Albtraum. Also ich finde, es gibt nichts, also gefühlt, finde ich, gibt's nichts, was einen so mehr aus der Bahn wirft, als wenn man das Gefühl hat, dass man so in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher ist. Und das muss ich ja, wenn wenn ich das schon denke dann kann ich mir gar nicht so ausmalen, wie sich das für so eine Streamerin, die an allen Ecken und Enden beleidigt wird, weil sie eben auch sehr viel Haut zeigt und damit sehr erfolgreich ist,
0: wie sich das für die anführen muss. Was ich das Krasseste an diesem Artikel fand, ist nicht nur, dass sie einen Deal mit der Polizei hat und sich inzwischen mit denen so gut versteht, sondern dass sie wohl mehrmals in der Woche geswattet wird. Also mehrmals in der Woche, jede Woche. Nicht so, Ha, diese Woche war irgendwie viel los, sondern sie wird wirklich jede Woche, mehrmals in der Woche, gibt es einen Anruf bei der Polizei oder der Feuerwehr, dass äh, angeblich bei ihr irgendwas Schlimmes passiert ist. Und die kommen dann trotzdem, weil sie es halt trotzdem machen müssen, aber dann in, äh, in kleineren Gruppen, einfach um zu checken, ja, alles cool, wir haben einen Anruf bekommen, weil sie müssen das machen. Aber sie hat wohl ein Safe Word mit der Polizei vereinbart und das kennen die. Das heißt, für den Fall, dass wirklich mal was ist, so wie jetzt mit dem Feuer, was stell dir das mal vor, da rufen die ganze Zeit Leute bei der Feuerwehr an und sagen, bei der brennt's und dann brennt's mal wirklich und dann kommen die nicht, weil die denken, es ist wieder irgendein Swatting-Ding. Mhm. Und deswegen hat die tatsächlich wohl ein Safe-Word mit denen, dass sie dann sagen kann, yo, hier ist Amaranth, Bananenkuchen und dann, dann rückt die Feuerwehr aus oder so. Ne? weil sie dann wissen, oh, jetzt ist ernst. Richtig verrückt. Was...
1: Was, was wäre so deine, dein Safe-Word? Ich, ich habe jetzt
0: einfach Bananenkuchen gesagt, aber das ist einfach das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich weiß es nicht. Was ist ein random Word, was man auf jeden Fall bei der Polizei nicht sagen würde, wenn man da anruft? Ich glaube, sowas wie Ukulele oder so. <lacht> und, und dann kommt eines Tages ein Postbote vorbei und will, sich, will ich mit seiner Ukulele verprügeln. Was machst du Ja, dann?
1: Da, aber dann hat man es natürlich ne, da muss man Dann ist es ja, ja aber ja, auch stimmt, gefährlich. Dann recht, Entschuldigung, recht. dann ist okay. es doch... Okay, du hast
0: recht. Okay, <lacht> Ich habe ich habe selbst mal schon verstanden, Mist. <lacht> du hast recht, okay, dann brauchst du es wirklich. Okay, das ist gut. Ja, es darf nur nicht zufällig
1: jemand anderes sagen. Das, das stimmt. Also ähm, vielleicht auch noch was anderes, da wir schon über alles sprechen, was ihr da sonst noch so passiert. Sie hat so einen Twitter-Thread auch gemacht, in dem sie eben darüber gesprochen hat, dass da jemand ihren Mülleimer angezündet hat. Und in diesem Twitter-Thread sagt sie unter anderem auch, dass quasi am 4. Juli, was ja so ein Nationalfeiertag ist, auch in den USA, wo immer ganz viel Feuerwerk gezündet wird, dass jemand äh, quasi sich diesen Tag ausgesucht hat, um so zu tun, als würde er unabsichtlich Feuerwerk auf ihr Haus schießen. Hat das aber natürlich absichtlich gemacht. Und ähm, die Person wurde aber festgenommen, quasi während sie versucht hat, diese Straftat zu begehen. Aber das ist halt auch krass. Ich kam mal, ähm, ne, und so Feuerwerk, da ist ja alles bunt, wie gefährlich kann es sein? Aber zum einen, je nachdem, wo man wohnt und je nachdem, wie trocken das da ist, kannst du damit halt auch einen richtig krassen äh, Brand auslösen. Und mir ist es tatsächlich einmal passiert, dass so ein Feuerwerkskörper an Silvester irgendwie anscheinend vom Balkon gegenüber geschossen wurde und mir durch meine äh, Küchenscheibe durch ist. Ach was. Und äh, das habe ich halt erst gesehen, als ich, ich war Silvester nicht in Berlin, weil Berlin absolute Hölle an Silvester ist äh, und kam dann zurück und hatte halt nur noch eine intakte äh, Küchenfensterscheibe und die andere war halt komplett kaputt, da waren so Schmauchspuren auch dran.
0: Ach krass. Richtig, richtig gruselig. Also ich hatte mal sowas ähnliches, aber auch hier in Berlin, haha, äh, und zwar, das muss vor zwei Jahren gewesen sein, da war meine Tochter so zwei und wir waren bei einer Freundin, ähm, die ja auch ein kleines Kind hatte und haben da zusammen Silvester gefeiert. Und das war in Neukölln. Und mhm. wir sind rausgegangen, dann irgendwie so um zwei oder so, wo ja in jeder anderen deutschen Stadt, in, also vielleicht auch auf dem Land oder so, äh, dann wahrscheinlich die meisten Fällen schon nicht mehr mit Feuerwerkskörpern äh, hantiert wird. Und wir kommen aus der Tür raus. Und ich halte meine Freundin gerade noch so zurück, weil ich das so aus dem Augenwinkel sehe und einen Meter vor uns schlägt eine Rakete an der Hauswand ein, weil auf der gegenüberliegenden Straßenseite jemand im ersten Stock aus dem Balkon Raketen auf die Häuser auf der anderen Seite abgeschossen hat. Asozial. Und das, das hätte, also wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich nicht das, also es war wirklich Glück, wenn ich das nicht so aus dem Augenwinkel gehört und gesehen hätte, dann wäre meine kleine Tochter, also die auf dem Arm, so mit, mit meiner Freundin eventuell genau da reingelaufen. Und wir haben diesen Typen, der stand halt auf diesem Balkon, wir haben den so fertig gemacht, wir haben den so angeschrieben, wir sind so ausgerastet und der war so, ja, das konnte ich ja nicht wissen, dass ihr jetzt da gerade aus der Tür rauskommt so und dann kam irgendwie noch seine Freundin auf den Balkon und hat uns angeschrieben, was uns anfällt, den anzumachen, das wäre halt Silvester, also es war so richtig lächerlich, ich war selten in meinem Leben so wütend, wie in dem Moment, dann sind wir mit dem Auto einfach weggefahren. Also weil da standen ja auch Autos und so, hätte hätte auch ein Auto treffen können oder wie auch bei dir durch ein Fenster fliegen können oder so, das ist einfach so dumm.
1: Ja, Feuerwerk finde ich generell, Feuerwerk ist ein Fehler,
0: aber weißt du, was auch ein <lacht> Fehler ist, Robin? <lacht> ja, was denn, Lisa? <lacht> Trolle auf TikTok. Das, da hast du recht. Äh, generell Cybermobbing äh, in, in jeglicher Form. Äh, das ist tatsächlich gerade so ein Trend auf TikTok. Und zwar, es gibt so eine neue Gruppe. Man könnte das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit Anonymous. Also so eine Gruppe, die immer nur so schwarze Hoodies anträgt und so eine weiße Maske, nur dass das eben keine Guy Fawkes-Maske ist, sondern was ist das? Ist, ist, kommt das, ist das aus irgendeinem Franchise? Ist das ist einfach so ein. Sieht ein bisschen aus wie, wie ein weißes. Joker-Ding. Also, weißt du, so, so Lippen, Lippen, die so ein bisschen ja. weiter nach oben gezogen sind und so schwarze Augenringe.
1: Ja, es ist so eine Mischung tatsächlich aus, aus diesem V4Vendetta-Ding und Joker, Ja, ist
0: gut, ja, eine Kombi. Und diese, die nennen sich so äh, The Great Londini, äh, sind aber, ist aber eine Gruppe aus mehreren Leuten und die jagen Cybermobber auf TikTok. Das heißt, die arbeiten ganz viel mit dieser Stitch-Funktion auf TikTok, dass sie äh, quasi wenn irgendein, irgendjemand auf TikTok äh, irgendwie beleidigt wurde oder so und dann, und dann selber diesen Kommentar auch im eigenen Video postet. Also sie, sie, sie gehen jetzt nicht auf, der, auf die Suche nach Kommentaren unter Videos, sondern sie gehen insbesondere auf TikToks ein, wo die Leute, die beleidigt wurden oder angegriffen wurden oder irgendwie krass fertig gemacht wurden, schon diesen Kommentar selber geteilt haben. Das ist ganz krass. Da sind teilweise echt richtig krasse Sachen drin. So, keine Ahnung, irgendein Polizist, dem dann gesagt wurde, ne, bring dich doch um. Oder irgendeine irgende, Frau, die ähm, halt irgendeine irgende Hautkrankheit hat oder sowas, wo die, wo die Beine dann halt so ein paar Flecken haben und dann wüste Beschimpfungen gemacht werden in den Kommentaren drunter und sie halt dann halt darauf reagiert. Und da, da, da machen sie dann einen Stitch drauf und stellen die Person dann bloß. Also sie, sie äh, zeigen dann ganz oft so auch in klein unten ein Foto von der Person, um so zu zeigen, wir wissen, wer du bist. Und es gab jetzt einen Artikel zu denen, wo die wohl auch interviewt wurden. Und da sagen die, sie würden in sieben bis zu acht Klicks herausfinden können, wer die, jeder wäre, der auf TikTok kommentiert.
1: Was, was, also ich, ich bin da bei sowas immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne, Weil einerseits denke ich mir, wenn man Trollen das Gefühl gibt, dass sie eben nicht komplett anonym sind und da einfach ohne jegliche Folgen Menschen unfassbar beleidigen und bedrohen können, da finde ich das eigentlich gut. Aber gleichzeitig finde ich die Vorstellung, dass jemand mehr oder minder öffentlich macht, gegebenenfalls auch, wie, wie die Identität von jemandem auf einer Social-Media-Plattform sehr, sehr einfach für alle irgendwie ne, ersichtlich ja. ist. Das finde ich schon nicht so geil, weil das ja wiederum dann auch von Leuten, die das nicht tun, um äh, TikTok freundlicher und weniger trollhaft zu machen, genutzt werden kann.
0: Ja, und äh, sie, sie erzählen nicht, wie sie es machen und ich, also ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob sie es wirklich können. Ähm, und ob sie nicht einfach äh, sozusagen ne, ab und zu mal die, also ich meine, das sind ja die Leute, die solche TikToks, äh, die solche Kommentare auf TikTok schreiben, die haben ja oft auch einen eigenen TikTok-Account und haben dann vielleicht da ihr Instagram verlinkt oder haben da selber ein Video hochgeladen. Das heißt, es ist in vielen Fällen vielleicht auch einfach leicht herauszufinden, wer wer ist. Wenn, weil die Leute mhm. vielleicht gar nicht so anonym sind, wie sie denken, weil sie halt selber denselben Usernamen auf allen Plattformen nutzen oder sowas. Ne? Also das, das kann auch sein, dass sie gar nicht so krasse Hacker sind, wie sie behaupten, dass sie sind. Weiß ich nicht. Vielleicht sind sie es. Aber was sie also an sich finde ich die Aktion sehr cool, weil was sie nämlich schon machen, und sie haben wie gesagt 2,3 Millionen Follower auf TikTok mit diesem äh, Account, ist so ein Zeichen zu setzen gegen solche Kommentare. Und das sind Kommentare, die ich auf TikTok echt viel sehe. Und das ist auch eine Sache, die sie selber auch viel machen, nämlich TikTok auch anzugreifen. Also sie äh, callen TikTok auch so ein bisschen out und sagen so, hey TikTok, äh, ihr habt echt viel krassen Scheiß auf eurer Plattform, moderiert das mal besser und wir übernehmen jetzt gerade den Job für euch.
1: Ich finde, Ja, das ist auch was, ich finde das auch gut. Wobei ich mich da auch immer frage bei so Moderationssachen, weil da reden wir ja auch oft drüber. Ja. Oder? Das ist ja generell seit Jahren auch so ein riesiges Diskussionsding irgendwie. Content muss besser moderiert werden, Sachen müssen schneller gelöscht werden, müssen schneller verschwinden. Ich frage mich manchmal, ob man das überhaupt noch sicherstellen kann, realistisch, dass, dass so Inhalte moderiert sind, wenn eine Plattform eine bestimmte Größe erreicht von den Usern her.
0: Also ich weiß auch, dass zum Beispiel viele YouTuberinnen in Deutschland, ich weiß jetzt zumindest von, von zwei, drei, dass die tatsächlich auch selber einen Community-Manager oder eine Community-Managerin angestellt haben, so auf Teilzeitbasis und so freelancer -Basis, damit die für die das übernehmen, die Kommentare durchzulesen und zu beantworten und, und Fragen auszusuchen und so weiter, weil sie selber nicht damit klarkommen, ähm, was ich auch verstehen kann, da die ganze Zeit irgendwie krass angegangen zu werden teilweise. Ne? Und auch teilweise ist es ja so, dass ein einzelner Scheiß-Kommentar deinen ganzen Tag ruiniert, obwohl 100 schöne dabei waren. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, wo, glaube ich, für Mental Health es manchmal auch ganz gut ist, die Sachen nicht lesen zu müssen. Und da ne, weiß ich schon, also weiß ich nicht, weil dann kommt schnell das, der Vorwurf, es ist Zensur, wenn du jetzt irgendwelche Wortfilter benutzt. Aber klar, die Menge an Kommentaren, die auf TikTok reinkommen, die kann kein Mensch moderieren. So, das geht nicht.
1: Ich finde das spannend mit diesen, ähm, was du eben meintest, dass Content-Creatorinnen dann oft sagen, so, ich, ich kann mir das nicht selbst durchlesen, weil das wird mir zu viel... Äh, Finde ich total sinnvoll. Da könnte man jetzt natürlich den Vorwurf machen, so aha, das heißt, die kriegen ihr äh, Fanfeedback gar nicht ungefiltert mit und vielleicht wird dann so berechtigte Kritik auch gar nicht weitergegeben oder was auch immer, aber... Ich meine, es muss sich doch jeder mal nur überlegen, wie er oder sie sich fühlt, wenn sie vielleicht mal irgendwie drei bl richtig blöde Replies auf einen Tweet bekommt oder so. Und das ist ja wirklich dann im extrem kleinen Rahmen, ähm, wie scheiße man sich da dann schon fühlt und wenn es irgendwie dein Leben ist dann doch irgendwie fröhlich und selbstbewusst vor eine Kamera zu treten und, äh, keine Ahnung, Content zu kreieren, der Leuten Spaß machen soll. Und das für eine Community, wo du dann das Gefühl hast, oh fuck, aber da sind ein Minimum 150 Leute dabei, die nur darauf warten, dass sie sich irgendwas aus dem Video rausgreifen können, womit sie mich fertig machen. So, das schränkt dich ja komplett in deiner Fähigkeit, einen Job richtig zu machen. Also ich sage zum Beispiel auch, wenn ähm, Autorinnen oder Autoren so ein bestimmtes Thema in einem Artikel angehen, den ich in Auftrag gebe, wo ich weiß, da kommen eklige Kommentare und da müssen wir besonders hart moderieren und so, dann sage ich denen oft so, ey, ich sag dir, der Artikel ist super und ich teile den auch gerne überall und leite dir da auch gerne positives Feedback weiter, aber guck nicht in die Kommentare unter mhm. den Text, weil es wird dich nicht glücklich machen und das ist nicht die Art von Feedback, die für dich wertvoll ist.
0: Ja, also und ich glaube, da muss man sich echt haben, schützen. Ja. Die, die sowas übernimmt ja. und einfach also, also die Idee, dass du positives Feedback we weiter, das finde ich auch cool, weil dann kannst du quasi, du filterst das quasi, dann hast du, weil ich glaube, das ist nämlich das Ding, also wenn du gar keine Kommentare liest, dann hast du auch so das Gefühl, ich weiß gar nicht, was los ist, aber dann sozusagen zumindest die konstruktive Kritik und positive Kommentare auch weiterzuleiten, damit man so ein Gefühl dafür hat, okay, das ist die Stimmung, das finde ich auch cool, ja. Es gibt aber natürlich noch eine andere Möglichkeit, äh, untereinander zu kommentieren und das ist Reaction-Videos auf den Content der anderen Leute zu drehen und, äh, und dann Sie in diesem Content zu fronten. <lacht> so geschehen jetzt mal wieder bei KS Freak und Inscope 21. Zwei riesige YouTuber, KS Freak, der war mal eine lange Zeit auch weg. Der war mal sehr viel größer früher und war dann pleite und ist dann auch so ein bisschen von YouTube verschwunden und ist jetzt seit einiger Zeit wieder da und macht jetzt auch Content, von dem ich sagen würde, muss man nicht gesehen haben. Also zum Beispiel er und seine Freundin, testen per Zungenkuss, was sie vorher getrunken hat. Also ist es quasi ein, ein Geschmackstest. Habe ich gerade Cola getrunken oder Red Bull? Ich stecke dir meine Zunge mhm. in den Hals und dann äh, guckst du mir zu. Er hat davor auch ein Video gemacht. Er hat, er hat immer so, ich glaube das eine ist seine Freundin, das andere ist eine andere Instagrammerin. Die sind beide auch auf Instagram ganz groß und es wirkt so ein bisschen so von wegen so, hey, äh, seid in meinen Videos und ich gebe euch Klicks. Weil die, also die machen auch irgendwie alles mit, was er da machen will. Ne? Also irgendwie, Was war das hier? Äh, Sexualkunde mit Dr. KS, Dreier mit den Girls, wo er quasi mit zwei, diesen zwei Frauen im Bett liegt und dann irgendwie erklärt, wie man gute Dreier hat. Ähm, das ist so der Content, den er aktuell macht. Jetzt nicht unbedingt so Premium-Inhalt, würde ich sagen. Und äh, Inscope hatte ihn dann irgendwie eingeladen zu einem Stream, dass er bei einem Stream vorbeikommt. Und da ist jetzt eine riesige Dramageschichte entstanden. Also es ist wirklich, es ist, es ist, irgendwie ist es süß finde ich auch irgendwie, weil es so 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 weißt du so richtig fitte Männer, die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, so ein bisschen aneinander vorbei über ihre Gefühle sprechen. <lacht> <lacht> Hast du das Gefühl
1: auch gehabt? Ähm, ich hätte, ich finde grundlegend einfach diese Kochstream-Sache schon irgendwie süß. Ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt so ein großer neuer Trend, der passiert auch auf äh, Twitch. Ja, äh, ja jetzt viel, also so Annie the Duck macht das viel, Reefed habe ich da jetzt auch immer mal wieder gesehen, äh, unsere gute Freundin
0: Gnu. Ja, Peepsleet seit schon... Ewigkeiten auch schon, ja.
1: Genau, und das ist das finde ich eigentlich ganz spannend und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so die nächste Evolution von Influencer-Content ist. Ja. ja, weiß ich, LeFloid hat das wird. ja auch
0: angefangen, also irgendwie ist so, ja. ist so vielleicht, vielleicht, weißt du weißt du, was passiert ist? Die ganzen Kinder, die irgendwann mal angefangen haben, diese YouTuber und Streamer zu gucken, sind jetzt alle Studentinnen und müssen lernen, wie man kocht, weil sie jetzt alleine leben. Und deswegen plötzlich funktioniert der Content. Oder
1: die ganzen Kinder äh, sind, kriegen jetzt auch mit, dass ihre Eltern halt beide Vollzeit arbeiten müssen, weil es in der wirtschaftlichen Situation anders nicht mehr möglich ist. Und müssen deswegen von Grund auf sich viel früher damit auseinandersetzen, ob sie vielleicht auch selbst was hinkriegen in der Küche. Das ist eine weitaus
0: düstere, dystopischere Vision, aber ja, okay, vielleicht.
1: Ich glaube, dass das, da, da sind wir in einer ganz heißen Sache auf Was der du Spur. sagen
0: willst, ist, Kinder heutzutage werden eigentlich von Twitch-Streamern aufgezogen. Ja, ja, okay. doch, ja. glaube ich schon. <lacht> und da
1: ist es ja schön, dass dann äh, gekocht wird und okay. es nicht nur ja, Urlaubsstreams gibt, wo man äh, leicht bekleideten Frauen hinterher hechelt. Ähm, deswegen, also die grundlegende Vorstellung, dass sich da irgendwie Chaos-Freak und Inscope gemeinsam treffen, um zu kochen, das finde ich eigentlich schön. Und das, das klingt für mich wholesome. Und dass das jetzt dann aber so auseinanderbricht ähm, und niemand so anscheinend direkt miteinander redet und das dann aber auch so sehr öffentlich irgendwie gemacht werden muss, wie wenig miteinander jetzt geredet wird. Es ist süß das,
0: irgendwie. Es ja, süß. also
1: wie so, wie so Bros so ein bisschen die sich streiten, aber sie haben in ihrer eigenen Vorstellung von Männlichkeit nie so richtig vermittelt bekommen, dass man ja auch über Gefühle mit anderen Menschen reden kann. Aber also
0: gerade das letzte Video von KS-Freak, der redet ja sehr viel darüber, wie er sich in dem Moment gefühlt hat. Ich finde, ich find, irgendwie hat es so was Verletzliches. Ich finde es sehr süß. Also, um die Story mal kurz zusammenzufassen. Also, KS-Freak hat diese zwei Frauen, mit denen er immer Content macht. Und sie überlegen sich irgendwie, es wäre doch geil, wenn sie irgendwie äh, ich weiß nicht, er macht da auch irgendwie so eine Anspielung von wegen so, er ist der Wingman, also dass er eine von seinen zwei Frauen irgendwie an Inscope verkuppelt, ist irgendwie ist ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall will er mit diesen zwei Frauen zu Inscope fahren, damit sie dann zu viert bei ihm kochen können und machen da ganz viele Pläne, weil diese beiden Frauen wohl auch einen Job haben und den müssen sie sich frei nehmen extra um zu diesem Kochstream fahren zu können und sie müssen irgendwie die Katzen ins Katzenhotel bringen und keine Ahnung was, auf jeden Fall fahren sie dann sieben Stunden von Österreich nach Stuttgart und treffen sich abends mit, äh, mit Inscope und dann gibt es quasi also die, die Art und Weise, wie diese Story geschildert wurde, ist erst, KS-Freak macht ein Video, wo er erklärt, warum dieser Kochstüm nicht stattgefunden hat, dann reacted Inscope da drauf und sagt, wie es eigentlich wirklich war und dann reacted KS-Freak nochmal darauf und sagt, wie es aus seiner Perspektive wirklich war. Und die erste Story ist, KS-Freak sagt, er ist da angekommen und Inscope hat ihn irgendwie nicht wirklich beachtet, hat ihn irgendwie ignoriert und er hat sich irgendwie schlecht gefühlt, weil ähm er wurde er wurde ignoriert und nicht, nicht gut behandelt, als sie sich da abends zusammengesessen haben. Und dann am nächsten Tag, als eigentlich dieser Kochstream stattfinden sollte, waren sie halt im Hotel und Inscope hat sich den ganzen Tag über nicht gemeldet. Und dann waren die äh, waren die zwei Frauen pisst, weil sie extra dafür hergekommen sind, um da bei Inscope Promo zu kriegen oder keine Ahnung was. Und dann sind sie halt wieder zurückgefahren und haben sich aber irgendwie... Ne, und er, er erklärt das mit, als er mehr Fame war, also als KS-Freak noch größer war, damals hätte er mit sich mit jemandem wie ihm, der jetzt nur noch so 100.000 Views auf dem Video macht, nicht abgegeben. Und deswegen versteht er, dass auch Inscope abgehoben ist, weil er war früher auch so. Also er wirft quasi Inscope21 vor, er wäre irgendwie ein abgehobenes Arschloch, der sich mit kleineren YouTubern nicht umgeben will und deswegen hätte er ihn irgendwie ignoriert. Ähm, daraufhin hat dann Inscope ein Video gemacht, wo er sagt, nee, es war folgendermaßen, du bist hier angekommen und hast dann angefangen äh, vor, meinen, vor meinen Freunden hier die ganze Zeit einfach nur zu protzen und zu prahlen und zu erzählen, wie geil du doch früher warst, wie viel Geld du gemacht hast, was du alles irgendwie machen willst und das fand ich super unangenehm und ich kann Inscopes Argumentation da ein bisschen verstehen, also er meinte, er hatte mit case Freak halt lange Zeit keinen Kontakt, dann lernen die sich quasi an dem Abend zum ersten Mal wieder so richtig kennen, nachdem sie irgendwie, ne, war Case Freak ja lange weg und er realisiert, ey, KS Freak ist immer noch dieser alte, weirde Typ von damals und wenn ich den jetzt in einem Livestream habe, dann ist der ja live so. Und dann muss ich so tun, als würde ich den irgendwie cool finden oder ich reagiere mhm. dann drauf. Und das ist dann irgendwie eine awkward Situation, was ich echt gut nachvollziehen kann.
1: Ja, also ich finde halt vor allem, Minscope hätte ja auch schon vorher gewusst, bevor KS Freak da vorbeikommt, dass der nicht so viele Aufrufe mehr macht. Also deswegen Das auch, so das auch bisschen, ja. <lacht> ja, finde ich ein bisschen unlogisch. Die Argumentation von KS Freak ähm, ja, ich glaube halt gerade auch so dieses Livestream-Ding, auch nachdem, ich weiß gar nicht mal, was für eine Art von Knossi-Veranstaltung das war. Aber es gab doch auch diesen Aufruhr, weil er sich Leute eingeladen hatte bei einem seiner 24-Stunden- oder mehrtägigen Streams, der dann homophobe Sachen gesagt hat. Und das dann natürlich auf Knossi auch zurückgefallen ist. Ja, ja. Und ich glaube, die großen Streamer werden da jetzt auch, aber auch zu Recht so ein bisschen vorsichtiger, wen die sich da reinholen, weil die ja auch wissen, selbst wenn sie das, äh, den Stream danach nicht noch irgendwie so VOD-mäßig zum Abrufen zur Verfügung stellen, irgendjemand schneidet das Safe mit und dann landen sie da in der nächsten Meme-Compilation oder so auf YouTube. Und ähm, dann, dann haben die halt, dann müssen sie sich damit auseinandersetzen und müssen sich dafür
0: rechtfertigen. Absolut, deswegen, ich kann das verstehen und dann kam aber jetzt halt nochmal das, das dritte Video und dann, also auf dieses Video von Insco wiederum haben dann auch Montana Black und alle reagiert, also es ist wirklich so, es ist so verrückt, wie aus ein so einem Ding, also zwei Leute verabreden sich zu streamen, dann stellen sie fest, sie mögen sich nicht so wirklich und der andere fährt wieder nach Hause, plötzlich drei Stunden an Content produziert werden. <lacht> So, wo Montana Black auch noch einen ganzen Stream zumacht und dann wird das nochmal als Highlight-Video auch nochmal auf YouTube ausgewertet. Also, es ist wirklich einfach verrückt. Aber dazu kommen wir später nochmal, was mit, was mit diesen ganzen Highlight-Videos auf sich hat. Inzwischen auf YouTube ist richtig crazy. Äh, auf jeden Fall hat KS Freak dann so ein sehr emotionales Video, wie ich finde, gemacht, wo er sagt, so ja. Ich bin halt wie ich bin und ich habe mich nicht angenommen gefühlt und ich habe halt über meine Vergangenheit gesprochen, weil ich auch tatsächlich gefragt wurde, wie warst du, wie war das, was ist in den letzten dreieinhalb Jahren so passiert bei dir? Und da habe ich halt ehrlich drüber gesprochen. Und dann erzählt ihr er auch so lustige Details wie: Dann habe ich mir halt, also ich habe mir halt immer, ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal auf Mykonos mit einem Helikopter zu landen. Und dann habe ich so in die Runde gefragt: Hey, wer von euch wird denn auch mal gerne auf Mykonos mit einem Helikopter landen? Und dann <lacht> und er sagt irgendwie fünfmal hintereinander Mykonos und Helikopter. Und also sagt halt irgendwie so, ja, dann hat der, hat der Tim Gabel hat gesagt, die Fans auch auch cool auf Mykonos mit dem Helikopter zu landen. Und dann habe ich Inscope gefragt und Inscope sagt dann, nee, ich bin umweltbewusst, ich würde nie mit einem Helikopter irgendwo landen. <lacht> das ist ein echtes Zitat aus dem Video. Und dann sagt er, ja, aber drei Tage später sehe ich dann in der Story von Inscope, dass er einen Rundflug über Stuttgart mit einem Helikopter macht. Und warum ist das jetzt so ein großer Unterschied, ob man einen Rundflug über Stuttgart mit dem Helikopter macht oder ob man auf Mykonos mit dem Helikopter landet? <lacht> das ist oh Gott, das ist... Okay. Das,
1: also da verstehe ich KS Freak ich auch. auch schon. Also da verstehe, verstehe ich nicht, warum warum der der äh, Hubschrauber über Stuttgart okay ist, aber der über Mykonos nicht. Da verstehe ich schon, dass, dass ihm das ganz schlimm vorkam. Es,
0: es ist aber das klingt
1: auch Also ich, jetzt denke ich so, ich, ich hätte eigentlich gerne dieses komplette kennenlern als Trif auf jeden Stream Fall gehabt, weil das klingt
0: unfassbar. Aber KS-Fick haut auch so ein paar andere Sachen raus, wo ich auch verstehen kann, warum er vielleicht unsympathisch rüberkam, abseits von seinem. Also ich verstehe das auch, er sagt so in der, Freundes, in der Freundesgruppe: so, hey, ich habe da diesen Traum und dann sagen alle, ja, voll geil. Und einer sagt zunächst so, nee, ist ein Scheißtraum. Und dann drei Tage später macht er genau das, was du gerade als dein Traum. Also dann dafür würde ich mich auch, glaube ich, ein bisschen verarscht fühlen. Aber das, äh, er sagt, er sagt, in dem Video sagt er, ich wusste halt nicht, dass ich nicht sagen durfte, dass wir Weiber gebumst haben. Also er erzählt so, also der List, und dass wir so viel Geld für Sachen ausgegeben haben, auch illegale Sachen und so, dass ich das nicht sagen durfte. Also Inscope kritisiert ja, dass er vor, vor seinen Freunden, dass ks Freak quasi da einfach so richtig dumme Sachen gesagt hat. Und dann sagt er in seinem Video sowas wie, ich wusste ja nicht, dass ich nicht sagen durfte, dass wir früher Weiber gebumst haben. Was auch einfach so ein Zitat ist, wo ich sage so, okay, wenn du das jetzt in meinem Beisein raushauen würdest, würde ich, glaube ich, auch nicht mit dir zusammen streamen wollen. So, ich verstehe das.
1: Also ich sag mal so, wenn irgendjemand eine Aufnahme von diesem kompletten Gespräch hat <lacht> und das so anonym an uns weiterleiten möchte, dann empfange ich dieses Tape mit, oder diesen Link, was auch immer,
0: mit offenen Armen. Ihr kriegt dann einen kostenlosen Zugang zu unserem OnlyFans Account. Ganz genau. <lacht> das klingt äh, es wie eine Drohung. Ich
1: finde, das klingt wie eine Drohung.
0: Es, es gibt noch einen lustigen Twist äh, zu dieser ganzen Story. Nämlich in den Kommentaren, sowohl bei ks als auch bei Inscop21, werfen alle Inscop21 vor, er wäre äh, ein Heuchler, weil er nämlich richtig gut befreundet ist mit Ron Bilecki Und Ron Bilecki ist so ein Instagramer, YouTuber Typ, der quasi die, die, die Sache verkörpert als Instagram-Profil, wenn man sich mal sein Instagram-Profil anguckt, was quasi KS-Freak erzählt. Also das ist ein... Ron Bilecki ist ein Typ, der auf jeden Fall mit dem Hubschrauber auf Mykonos landet und dann erzählt, wie viel Weiber er gebumst hat. Ähm, so das ist, das ist Ron Bilecki. Und das ist einer der besten Freunde von Inscope. Die machen die ganze Zeit Content zusammen und jetzt sagen halt Leute, hey, warum... Sagst du den Inscope, findest du Kacke dafür. Und Ron Bielecki ist das in persona, was du quasi an ihm kritisierst. Also das, das auch noch mal so als kleine Beef-Info für euch zwischendrin, falls euch das interessiert. <lacht>
1: ich glaube, ähm, da, da kann man ganz viele Verschwörungstheorien ja, für sich herausarbeiten, was da die wirklichen Gründe waren. Und ob da vielleicht mal, ich äh, nutze jetzt die Formulierung, die da schon vorgetragen wurde. Vielleicht wurde mal die falsche Frau gebummst. Ich weiß es nicht.
0: Ja, bevor wir jetzt weitermachen mit einer Liebesgeschichte von zwei YouTubern. Endlich mal kein Beef, sondern zwei YouTuber, die sich ganz doll lieb haben. Und deswegen jetzt zusammen die hundertste Firma von Revi gründen. Das machen wir gleich aber davor einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, das ist eine Versicherungs-App, die dir hilft, deine Versicherungen digital zu managen und im Idealfall sogar Geld zu sparen. Ich habe angefangen, das zu nutzen, um einfach Ordnung reinzubringen in diese ganzen Dokumente, damit ich alles immer griffbereit habe, wenn man es halt braucht und dass man es auch unter... Also ich denke mir immer, was passiert denn, wenn mein Haus abbrennt oder sowas? Dann brauche ich die Versicherungsdokumente ja im Idealfall auch nicht nur in Papierform in meinem Haus. Also deswegen, das hat mir auch irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Aber egal, du kannst bei Clark einfach die App runterladen, kannst deine bestehenden Versicherungen da hinzufügen und dann hast du die da und wenn du dann Bedarf hast, zum Beispiel nach mehr Versicherungen oder auch nach anderen, also Clark hilft dir auch, das zu optimieren und zu gucken, welche Versicherungen vielleicht besser für dich wären oder welche du noch brauchst, dann hat Clark einen Algorithmus, der aus über 160 Versicherern checkt, welcher Tarif am besten passt. Aber sie haben auch Menschen, sie haben auch Versicherungsexperten, die dir helfen. Und die auch mit dir reden. Das geht per Telefon, per E-Mail, per Live-Chat, ohne Wartezeit. Und dieser Service ist echt mega cool. Du kannst zum Beispiel im Schadensfall auch Clark nutzen, damit die dir helfen bei der Abwicklung mit dem Versicherer. Und wenn du das möchtest und wenn du dem zustimmst, dann kündigt Clark sogar auch Verträge, die du vielleicht nicht mehr haben willst, ohne dass man sich selber da um irgendwas kümmern muss. Wenn ihr sagt, das klingt spannend und ihr außerdem einen bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein haben wollt, dann müsst ihr einfach Clark runterladen unter clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und dann den Code Schwestern eingeben. Und wenn ihr dann eine Versicherung hochladet, die ihr bereits habt, dann kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein und bei zwei ganze 30. Und neu ist auch, wenn ihr jemand anderem Clark empfehlt, dann kriegst du und die Person, die du zu Clark gebracht hast, einen 50-Euro-Bonus jeweils, wenn die Person eine Versicherung über Clark abschließt. Alle Infos dazu sind auch nochmal in den Show Und wie immer zum Schluss der wichtige Hinweis: Wenn du bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Verträge abgeschlossen hast, dann wird dieses an Clark übertragen. Wenn du also schon einen Makler hast, mit dem du zufrieden bist, dann am besten vorher einmal mit dem sprechen. Revi. Hat der, was macht der? Der macht Glamping mit Unge auf Madeira. Der macht äh, Immobiliengeschäfte. Der hat diese Hyped-App gegründet. Er hat, glaube ich, noch ein Musiklabel auch, glaube ich, ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der macht irgendwie auch noch Musik. Und jetzt hat er auch noch, er hat bestimmt noch ganz viele andere Firmen. Und jetzt hat er auch noch ein neues Venture mit Marius Angeschrien zusammen. Marius Angeschrien ist so ein echt äh, cooler YouTuber, der echt verrückte Videos macht und irgendwie schon ganz lange auch in dieser YouTube-Welt unterwegs ist, weil er auch ganz oft so, ich würde mal sagen, mal ist angeschrien, war in der Vergangenheit oft so ein Supporting-Character von vielen anderen YouTubern. Also ich glaube, der hat ganz viel so VFX auch gemacht für, für andere YouTuber, für deren Videos und so weiter. Also der war immer so einer, der so in dieser äh, YouTube-Bubble unterwegs ist und einfach ein, ein, ein cooler Typ war, mit dem man sehr gerne befreundet war, glaube ich, als YouTuber, weil er halt einfach richtig gut ist in dem, was er tut und das aber viel auch anderen YouTubern zur Verfügung gestellt hat. Und zuletzt ist er euch vielleicht bekannt durch dieses Next-Level-Event, über das wir ja auch ges gesprochen hatten, wo er so ein riesiges Twitch-Event alleine veranstaltet hat, mit irgendwie einem Kumpel zusammen, wo sie irgendwie so halb YouTube- und Twitch-Deutschland eingeladen haben, um so ein VR-Spiel VR in echt zu spielen. Ähm, und die beiden haben jetzt angekündigt, die größte Ankündigung meiner ganzen YouTube-Karriere, so heißt das Video von Revi, dass sie zusammen eine 600 Quadratmeter Halle gemietet haben ab dem 1. November, in der sie jetzt zusammen ganz viel Content produzieren wollen. Eine Unter anderem eine neue Show für Revi, also ein richtiges Showformat und dann auch noch ein gemeinsames Showformat. Sie wollen außerdem noch einen weiteren gemeinsamen YouTube-Kanal jetzt zusätzlich launchen und äh, zahlen wohl für diese Halle Fünfstellige Miete im Monat und haben sich auf drei Jahre committed, da jetzt drei Jahre richtig was draus zu machen. Fünfstellige Miete finde ich schon einfach richtig krass. Voll. Ich bin mir
1: auch nicht so richtig, also sie klingen extrem euphorisch auch. Und ich halte die jetzt auch nicht für die Art von YouTuber oder Streamer, die komplett unkontrolliert Kohle für irgendwas raushauen. Also ich glaube, die sind schon relativ smart. Ja, auf jeden Fall. Und, und werden da definitiv einen Plan irgendwie haben, was sie damit machen. Aber es klingt halt sehr, sehr ambitioniert. Und ähm, ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher also ich bin halt immer bei so Showformaten, da gab es ja in den letzten Monaten und Jahren immer mal auch Versuche, gerade so in Richtung so ein bisschen Late-Night-mäßig, dass ähm, da dass YouTuber oder Influencerin, wer auch immer, sowas mal machen. Und das hat halt nie so wahnsinnig gut funktioniert, weil, glaube ich, Show oft noch sehr so in Bezug, wie man es halt aus dem Fernsehen kennt, dann aufgebaut mhm. wird und die Zielgruppe ja aber eben nicht Fernsehen guckt, weil sie diese Art von Shows nicht interessiert. <lacht> Deswegen finde ich da immer so ein bisschen schwierig, so für mich so rauszufinden, okay, was wäre denn ein cooles, regelmäßiges Showformat, was
0: man mit einem Influencer aufziehen könnte. Bin ich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich meine, Dena hatte, das war so ein bisschen versucht, und dann glaube ich, wieder eingestellt, aber ich meine, Worldwide Wohnzimmer, das funktioniert ja auch, auch auf YouTube, ne? Äh, mit, mit viel. Funkbudget dahinter sicherlich, aber das haben sie ja auch irgendwie gut aufgebaut. Ähm, und da, das, das ist, glaube ich, das, was am nächsten rankommt für so eine tatsächliche YouTube-TV-Show, die halt auch wieder funktioniert. Ähm, und ich, ich bin mal sehr gespannt. Wir hatten ja neulich über The Studio geredet, dieser neue Kanal, ähm, der auch so ein bisschen so, so ne, Formate abkuffert aus den USA, aber eben auch so versucht, so mit anderen Streamern zusammen größere Sachen so auf YouTube aufzubauen, so ein Format daraus zu machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, gerade wenn die beiden da involviert sind. Dieses Next-Level-Event war ja auch geil und wir hatten ja eben gerade schon das Angel-Camp und Horror-Camp, so diese Knossi-Events. Also ich glaube, so große Events auf Twitch mit vielen Twitch-Leuten, das zieht schon echt immer und ich glaube, da kann man dann in so einer großen Halle natürlich auch viel machen. Ich bin mal gespannt drauf. Was ich allerdings noch dazu sagen möchte, ist, es gibt halt auch viele Beispiele, keine Ahnung, Gronk und Sarazar, die glaube ich nicht mehr so wirklich zusammenarbeiten, immer zusammen Business hatten. Ähm, weiß ich, bei Peach ist ja auch Hardy irgendwann mal rausgegangen. Ähm, ne, bei, äh, bei Dr. Freud ist irgendwie Fotoapparat nicht mehr dabei. Äh, es gab mal den hier 301, Plus, einen Verein, den ich mitgegründet habe, der nicht mehr existiert, wo ganz viele YouTuber sich zusammengetan haben. Das UFO, wo Dena, ich glaube Sturmwaffel, Izzy, so ein paar, ne, also, wo Leute sich zusammen in so ein Büro gemietet haben, das ist relativ schnell auseinandergebrochen. Ähm, äh, Apecrime als, als Trio, Waititi, ich glaube, die sind alle immer noch befreundet, aber die haben auch immer mal aufgehört. Also, so YouTuber-Zusammenschlüsse fallen mir viele ein, auf jeden Fall im ersten Moment, die auch schnell dann wieder zu Bruch gegangen sind. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass, äh, dass man einfach sehr viel arbeitet, dass, äh, ne, keine Ahnung, es, meine Theorie ist ganz oft gewesen, dass man halt individuell meistens viel mehr Geld verdient, als in irgendwelchen Duo-Projekten, wenn man das Geld da teilen muss und man kriegt ja jetzt nicht plötzlich doppelt so viel Geld auf, auf YouTube, nur weil man zu zweit ist. Das heißt, es ist oft lukrativer, den eigenen Kanal nach vorne zu bringen, als irgendwie noch ein zweites oder drittes Projekt zu starten. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, ob das hält. Ich würde es Ihnen wünschen, aber ich Sehe auch viele Fallstricke, wenn ich mir jetzt mal so angucke, welche anderen YouTube-Projekte schon so auseinandergegangen sind.
1: Also, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es viel mit Ego auch zu tun hat. Und wenn man dann natürlich zwei Leute jetzt zum Beispiel in so einem Projekt hat, die eigentlich beide gleich viel Scheinwerferlicht auf sich haben wollen, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Ich musste da tatsächlich an äh, Freaks for You-Gaming irgendwie denken, die jetzt natürlich nicht die ganz großen äh, Streamer mittlerweile mehr bei sich in der Firma hat, die aber eigentlich gerade im Berliner Raum an sehr, sehr vielen großen Streaming-Events beteiligt sind, mhm. die auch so gast räume haben, ähm, was ja auch äh, angekündigt wurde von Revi ja, ja. und Marius, dass sie sowas auch haben wollen. Und die dann zum Beispiel diesen äh, Twitch-Pitch für Amazon auch mit ausgetragen haben. Oder äh, jetzt bei der Gamesvasion zum Beispiel auch ja, wieder ja. mit
0: drinstecken. Ja, wo und, die sind ja riesig. So, ne? Also ich glaube, Freeze4U hat irgendwie 245 Mitarbeiter oder sowas und haben gerade, die haben gerade 15 Millionen Venture Capital eingesammelt, um noch weiter zu wachsen. Also die sind, das ist auch ein fettes, fettes, fettes Unternehmen.
1: Genau, die machen natürlich auch viel im Bereich E-Sport, aber was jetzt so Veranstaltungssachen und so angeht und wie die aber da auch einzelne Streamer irgendwie noch bei sich mit drin haben.
0: Mhm. Da gibt es so in Köln-TV, glaube ich, so als Könnte ich mir das Ding.
1: vorstellen. Also, ähm, ich bin gespannt. Was, was ich tatsächlich ähm, auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass in diesem Video so eine krasse Frustration mit YouTube irgendwie durchklingt. Also, ja. dass quasi dieses Projekt ein Versuch sein soll, einfach da wieder so ein bisschen mehr Leben in Content reinzukriegen und einfach spannende Sachen zu machen, die jetzt
0: nicht einfach nur Reactions auf irgendwas sind. Und das hat voll also das hat voll mit mir resoniert, weil das ist genau das, was ich neulich meinte, als wir über das Studio geredet haben. Es gibt irgendwie, also es ist auch mein Empfinden, es gibt irgendwie nicht mehr so die großen, fetten YouTube-Projekte. Und sie sagen tatsächlich in diesem Video, YouTube ist nur noch VODs von Twitch. Und das ist auch ein Gefühl, was, was bei mir inzwischen ankommt und was, glaube ich, auch immer mehr mit, äh, auch in den schwester deutlich wird. Wir reden hier ganz viel, also jetzt zum Beispiel dieses KS-Freak und InScope-Ding, das ist zur Hälfte ein Livestream-Ding. Also, InScope, es ging um einen Livestream A und B, das, das Video von InScope ist tatsächlich einfach eine Reaction auf seinem Twitch-Kanal, was dann auf YouTube hinterher hochgeladen wurde. Also, ganz viel von den Sachen, die hier passieren, ne, wir haben ja später noch dieses ABK-Thema, können wir da noch mal drüber sprechen, ähm, das ist auch, da geht es auch ganz viel um Twitch-Streamer und Twitch-Streamer reagieren dann wieder darauf. So, es ist ganz viel so dieses, es ist nur noch so eine Meta-Ebene gefühlt. Es gibt keinen Content mehr auf YouTube. Es gibt nur noch Leute, die über Content reden und miteinander Beef haben. So, es ist so, wir sind in so einer, in so einer ewigen Spirale gefangen, wo keiner mehr Original Content reingibt sondern es manchmal tropft so ein kleiner, so kleiner Original-Gedanke rein und dann wird der von allen in 100 Stunden Content verwandelt, weil sie tausendmal drauf reacten, auf die, reacten, auf die Reaction reacten und nur noch Livestream und auch ein Julian Bam und Rezo und so weiter. So dann Leute, die ja früher mal die, die Plattform wirklich mit dem geilsten, kreativsten Content geprägt haben, kann ich hier noch nicht verübeln, machen eigentlich nur noch Twitch.
1: Also man muss jetzt natürlich sehen, inwiefern ein Projekt von zwei Streamern das komplett verändern kann.
0: Vermutlich nicht, aber es ist mal so ein, es ist mal ein Zeichen und vielleicht, ne, aber ich meine, sie reden aber auch darüber, dass sie ganz viele so Streaming-Events machen wollen. Und ich glaube, diese Show von Revi wird wahrscheinlich auch ein Live-Ding sein. Das heißt, ich weiß gar nicht, was sie meinen, weil ich es hörte sich jetzt nicht so an, als würden sie richtig viel geilen YouTube-Content produzieren, sondern auch tatsächlich viel für Livestreaming.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass so dieses klassische jemand veröffentlicht nur noch auf YouTube und wird damit riesengroß. Ich glaube, die Zeiten sind auch einfach so ein bisschen vorbei, weil sich das nicht mehr unbedingt mit dem deckt, was so eine Zuschauerschaft haben möchte. Die möchten das Gefühl haben, dass sie da irgendwie, äh, ja, mit, also wirklich aktiv teilhaben können an dem, was sie sich da gerade angucken und ähm, die wollen dann gar nicht unbedingt nur sagen, ah, okay, dann gucke ich mir jetzt hier ein 15-Minuten-YouTube-Video an und schreibe danach vielleicht einen Kommentar. Und das war dann mein Beitrag zu dem Shit, mit dem ich meine Zeit verbringe. Also ich glaube, das ist was, es gab doch auch von, ähm, wie heißt der, Reed Hastings oder so, der mhm. Netflix-Chef. Ähm, der hatte schon vor eineinhalb Jahren oder so gesagt, dass der größte Konkurrent für so VOD-Anbieter wie Netflix tatsächlich Angebote wie Twitch sind oder halt Online-Spiele, weil mhm. so die junge Zielgruppe, die hat gar keinen Bock, halbkomatös auf der Couch zu hängen und irgendwie keine Ahnung nochmal das mit Housewives durchzusuchten, was ich jetzt so in der letzten Zeit sehr viel gemacht ja. habe als Person Anfang 30, sondern die wollen aktiv, die wollen, brauchen Austausch, die wollen aktiv sein, während sie was tun. Und ähm, ja, da bietet sich
0: natürlich Twitch einfach viel, viel besser an als YouTube. Ja, aber auch generell, also ich ich glaube, ich muss mal tatsächlich ein Video dazu machen zu diesem Problem, wenn man Original-Content reindroppt in, in diesen Content. Also zum Beispiel mein vorletztes Video, Tiere quälen für die Klicks, da habe ich so über TikTok und YouTube Tierquälerei gesprochen. Das hat auf meinem Kanal 287.000 Views, die Reaction von Unge hat 388.000. Und Unge hat einen höheren TKP. Also Unge hat mehr verdient bei diesem Video als ich, 100%. Das, die Reaction darunter von Resort 120.000 Views, die Reaction darunter von Pizza Meter hat 104.000 Views. Ich glaube, wenn man zusammenzählen würde, wie viele Reactions auf mein Video, wie viele Views die haben, haben die Reaction auf mein Video insgesamt zwischen 5, 6, 7 mal so viele Views generiert wie mein eigentliches Original Video, mit dem die alle Geld verdient haben. Und ich habe weniger verdient als jeder einzelne von denen. Es ist so krass. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's ja auch einen Grund, warum alle nur noch äh, Reactions machen, ist, weil du als YouTuber auch vielleicht ja haftest, wenn du Scheiße baust. Das ist, das ist so ein Artikel, den, ähm, dem mir zugespielt wurde über Twitter von einem Anwalt, fand ich sehr lustig, der hat mir das geschickt. Und zwar ist es ein Aufsatz von so einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, Benedikt Bielefeld heißt der, Dr. Benedikt Bielefeld, äh, der ähm, hat quasi sich mal angeguckt, ich weiß nicht, ob das so in der, der Rechtswissenschaft so normal ist, dass man sich einfach mal anguckt, wie sehen denn eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für sowas aus. Auf jeden Fall der sich angeguckt, was passiert denn, wenn ein YouTuber ein fehlerhaftes Tutorial macht und sich deswegen jemand verletzt. Also die Szenarien, die er irgendwie anspielt, ist, keine Ahnung, was ist, wenn ich mir ein Tutorial angucke und da, da zeigt mir jemand, wie ich Laminat verlege, aber er zeigt nicht, dass er vorher irgendwie noch so eine Deckungsfolie unter das Laminat gelegt hat und ich mache das deswegen dann nicht und dann kommt aber Feuchtigkeit deswegen ist Laminat und es entsteht ein Schaden von 500 Euro oder was ist, wenn irgendwie ein Unternehmen, keine Ahnung, ein Baumarkt zum Beispiel ein Tutorial-Video dreht, was es ja ganz viel gibt, so wie baue ich ein Carport und dann baut jemand diesen Carport eins zu eins nach, aber der Boden, den diese Person hat, ist ein anderer Boden als der Boden, auf dem die das gebaut haben und dann bricht der Carport zusammen und das Auto geht kaputt. So haftet dann die Person, die dieses Video veröffentlicht hat, dafür. Und der Schluss, der Schluss, zu dem er aus rechtlicher Perspektive kommt, ist, ja.
1: Aber nur, wenn halt offensichtlich in dem Tutorial wichtige Sachen ausgelassen wurden. Oder? Genau, also wenn sich
0: jetzt jemand, also wenn sich jetzt jemand mit, einem, mit einem Hammer auf den Finger haut, weil er gerade eben das, das Tutorial anguckt, ähm, dann ist das natürlich, dann haftet man dafür nicht. Aber wenn sozusagen in dem Tutorial quasi fahrlässige Fehler gemacht wurden und Leute die reproduzieren, dann kann es wohl sein, dass man dafür haftet. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt, der Typ ist es anscheinend, oder zumindest Jurist. Ähm, also das ist jetzt hier auch keine Rechtsberatung für euch. Aber ähm, er also kommt zu dem Schluss, ich habe hier so ein Zitat rausgesucht. Also er sagt, ein YouTuber kann eventuell haften, wenn er ähm, insbesondere durch das, den instruktiven Charakter des Videos gesteigertes Vertrauen in die Richtigkeit der Instruktionen in Anspruch nimmt, sodass ein objektiver Dritter in der Position des Nutzers zur Umsetzung der Anweisung veranlasst sehen durfte. Also ein bisschen seltsam hier aus dem Kontext rausgerissen, aber also er sagt quasi, äh, wenn das Video so einen instruktiven Charakter hat und das quasi das Vertrauen steigert, dass es richtig ist, mhm. dann kann es auch sein, dass du davon ausgehst, dass es richtig ist und dass du deswegen haftest. Und das trifft wohl noch viel mehr zu, wenn du YouTube-Partner bist oder ein Unternehmen, weil du als quasi gewerblich auftretende Person ein gesteigertes Vertrauen auch nochmal hast. Aber auch Hobby-Youtuber könnten potenziell haften, ähm, wenn, also man muss halt prüfen, ob das Video quasi einen instruktiven Charakter hat oder ob es einfach so eine so den Lebensvorgang filmt. Also wenn jetzt jemand vloggt, wie er irgendwas baut und dabei einen Fehler macht, ist das nicht, es ist was anderes, als wenn jemand quasi ein Video im Titel schon nennt Easy Tutorial, so machst du das in fünf Minuten und dann im Video gesagt wird so, hey, heute zeige ich euch, wie es richtig geht. So, und wenn du dann was falsch machst, kann es sein, dass du, wenn dann Schaden entstehen soll, verhaftest. Fand ich einfach eine spannende Rechtliche, rechtliche Gedanken, über die ich noch nie nachgedacht habe. Vielleicht ist euch ja schon mal was passiert, wo ihr ein Tutorial nachgemacht habt und es war richtig scheiße. Jetzt könnt ihr vielleicht jemanden auf Schadensersatz deswegen verklagen. <lacht> also
1: finde ich aber auch tatsächlich irgendwie ganz gut, muss es, ich sagen. Es weil wenn sinnvoll, da jemand wirklich, ja. weil wenn da jetzt jemand wirklich was auch sehr kostenintensives oder so aufbaut. Und dann wirklich sich denkt, ah, okay, dieses Tutorial hat sonst so viele Aufrufe, der hat einen blauen Haken, was auch immer. Der Person vertraue ich oder die arbeitet für irgendein großes, ja, keine Ahnung, Hornbach oder so. Ähm, und dann werden da einfach wicht führen, falsche Informationen dazu, dass ich einen sehr großen Schaden habe. Ja. Nee, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Weiß ich nicht, ob ähm, wie das dann vielleicht auch ausgenutzt werden kann, ne? dass man sagt, sorry, aber das, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Und jetzt ist mir der teure Highlighter runtergefallen, weil dieses Make-up-Tutorial mir nicht gesagt hat, wie ich den richtig zwischenzeitlich ablegen muss oder so. Weiß ich nicht, ob man da nicht auch irgendwie so eine Tür aufmacht zu... Eine Möglichkeit, wie Leute ne, so eine weitere Option haben, Creators, die sie nicht mögen, irgendwie eins auszuwischen. <lacht> aber grundlegend finde ich das sehr sinnvoll. Kennst du noch How to Basic? Mm, Name sagt mir was, habe ich aber gerade sonst keine weiteren Erinnerungen mehr. How, zu. To, How
0: to Basic ist so ein YouTuber, ähm, der hat 16 Millionen Abos und der macht quasi immer Videos, die äh, vom Thumbnail und vom Titel her so aussehen, als wäre es ein legit Tutorial. Also eine How to make an eggless cake, zum Beispiel. Ne? Und da ist so ein wunderschönes äh, Foto von so einem tollen Kuchen drauf. Oder How to fix a printer. 6 Millionen Views. Aber dann gehst du auf das Video und es fängt halt irgendwie harmlos an. Und irgendwann eskaliert dieses Tutorial immer weiter. Und ganz oft ähm, haut er da irgendwie Essen drauf und Eier und so. Also, es äh, ist so ein ganz typisches Ding bei ihm, dass quasi irgendwo in dem Prozess plötzlich einfach rohe Eier einfach überall raufgeknallt werden. Oder er sozusagen in so einem, keine Ahnung, halbnackten Bodysuit anfängt, auf Sachen drauf zu urinieren oder so. Also es ist wirklich einfach ultra skurril. Und also mhm. es, das ist, ich glaube, der Trick ist so ein bisschen, Leute dazu äh, zu bringen, drauf zu klicken und dann halt super abstrus zu werden. Dadurch hat er, glaube ich, so zwei, zwei Wege, wie Leute auf ihn stoßen. Einmal, weil Leute tatsächlich ein Tutorial erwarten und einmal, weil Leute einfach gucken, was er diese Woche wieder Abstruses macht. Ähm, ja, das ist How-to-Basic und ich glaube, wenn ich mir da jetzt, <lacht> ich habe mir ein How-to-Basic-Tutorial angeguckt und ich dachte, das wäre legit und jetzt kleben überall Eier an meiner Wand. <lacht> äh, <lacht> könnte man dann vielleicht YouTuber auch dafür verklagen, wenn sie falsche Informationen veröffentlichen? Also wenn sie quasi, also kann man sie dann auch für Fake News ver 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 verklagen? So, hey, du hast gesagt, ich soll mich nicht impfen lassen, jetzt habe ich mich nicht geimpft, so, deswegen bist du schuld, es sah glaubhaft aus. Man weiß es nicht. Ähm, ein YouTuber, der da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss, weil er gerade auch so ein bisschen Verschwörungstheorien raushaut, aber in eine andere Richtung ist ABK. Das ist eigentlich schon eine Woche alt, aber wir haben Zuschriften bekommen, dass wir da unbedingt drüber sprechen sollen und wir haben es letzte Woche nicht gemacht, deswegen sorry, wir holen es an dieser Stelle nach. Äh, ABK ist ein YouTuber mit über einer Million Abos, ganz großer Typ, ein Typ, auf den auch gerne mal reacted wird und so. Und der hat zwei Videos gemacht, wo er so wilde Verschwörungstheorien über andere Kollegen rausgehauen hat. Unter anderem Trimax, der sich im Juni das Schlüsselbein wohl gebrochen hat und deswegen wurde dann irgendwie auch so ein Event verschoben. Das wäre Fake. Trimax hätte sich gar nicht... Oder was was war es? Ich glaube, also glaub, er hat sogar nicht gesagt, er hätte, er hätte nur so getan, als hätte sich das Schlüsselbein gebrochen, sondern er hat gesagt, er hätte sich das absichtlich gebrochen. Das war irgendwie so eine Sache. Dann hat er irgendwie gesagt, ähm, Trimax würde so tun, als wäre er Lost. Also, Trimax ist ja ganz, ganz bekannt dafür, auch riesiger Streamer, dass er ganz oft auf so Sachen reagiert und äh, dann überhaupt, also dass er so, der kommt nicht so auf sein Leben klar. Das ist so die Persona, so ein bisschen, ne? Er
1: ist immer überfordert, er, er ist verwirrt, er weiß nicht, worum es geht.
0: Er tut so, als hätte er so gar keinen Plan von irgendwas ganz oft. Ähm, und ABK wirft ihm halt vor, dass es nicht echt, der ist nicht in Wirklichkeit so, der nutzt das quasi aus als Persona, das ist, er spielt das nur. In Wirklichkeit. Ist ja ganz anders. Das ist quasi der Vorwurf so ein bisschen. Ähm, und dann wirft er einem auch noch vor, der Kanal Hungriger Hugo. Das zahlt jetzt so ein bisschen auf auf das, ein, auf das Thema, was wir eben hatten, nämlich, dass es nur noch solche Highlight-Videos auf Twitch gibt. Hungriger Hugo ist zusammen mit Kein Plan. Das sind so zwei Kanäle, die in letzter Zeit richtig krass durch die Decke gestartet sind. Das sind so Kanäle, die machen nichts anderes, außer quasi die Highlights von anderen Twitch-Streamern in ein Video zusammenzuschneiden mit ein paar Memes dazwischen und so weiter. Also es klingt jetzt weniger aufwendig, als es ist. Ich glaube schon, dass da relativ viel kreative Arbeit drinsteckt, die richtigen Clips rauszusuchen und da Memes reinzuschneiden und so. Und, die, und das auch lustig zu machen, weil die sind auch richtig lustig, diese Videos. Ähm, aber sozusagen der Content ist quasi von Twitch recycelt von anderen Streamern. Und da gibt es aktuell auch gerade so, so ein Thema, dass äh, mehrere Twitch-Streamer, ich habe es jetzt gesehen bei Papa Platte, diesen Kanälen auch verbieten, ihren eigenen Content zu nutzen, weil das plötzlich jetzt anfängt, diese Kanäle sind jetzt so groß geworden, dass es anfängt, den Content der Streamer zu kannibalisieren, weil die auch nichts mehr auf YouTube hochladen, außer ihre eigenen Highlight-Clips von Twitch. Und wenn andere Highlight-Kanäle schneller sind mit deinem eigenen Highlight-Content, dann haben es alle schon gesehen. Das heißt, man nimmt ihnen so einen Teil ihrer Einnahmen weg und deswegen hat jetzt unter anderem Papa Platte gesagt, so hey, ich möchte, dass, dass ich meine eigenen Highlight-Videos auf YouTube auswerten kann und bitte deswegen diese Highlight-Kanäle das nicht mehr zu machen. Trimax hat das wohl jetzt auch gesagt, dass er irgendwie äh, nicht mehr möchte, dass diese Sachen irgendwie bei diesen Highlight-Kanälen hochgeladen werden. Ich glaube, zumindest bevor er sie hochgeladen hat. Also es ist gerade so ein, so ein richtiges Ding hier, dieser eine Highlight-Kanal Kein Plan wurde jetzt wohl auch entmonetarisiert von YouTube, äh, weil er eben nur äh, fremd content nutzt. Also
1: ist irgendwie der heißt kein Konzept, glaube ich. Kein Konzept, nicht. Genau, ja, kein
0: Konzept heißt das. Sorry, ja, kein Konzept, nicht, kein Plan. DriveX hat keinen Plan. Der Kanal ist kein Konzept. Ähm.
1: Ähm, <lacht> dazu würde ich gerne kurz was einwerfen. weil Das finde ich so ein bisschen weird, weil im Endeffekt ist ja extrem viel Twitch-Content wiederum Streamer, die auf diese Highlight-Videos reagieren. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist ein, es und das ist ein ist Teufelskreis. Es so, hört nicht auf. Das
1: ist, ich, also ich, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das kannibalisiert, weil das ja in diesen ähm, Highlight-Videos immer nur sehr kurze Ausschnitte sind. Ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, und das ist ein Punkt, den ich auch verstehe, den ABK da in seinem Video macht, dass natürlich, wenn jemand so einen kurzen, witzigen Ausschnitt sieht, sich denkt, ach cool, dann gucke ich doch mal in den Stream das nächste Mal rein. Also ich glaube, die profitieren voneinander, diese verschiedenen Kanäle. Einmal halt die regulären Streamer und auch diese Highlight-Kanäle. Und ähm, deswegen finde ich den Punkt, den ABK, da macht echt eigentlich ganz spannend. Mhm. Weil da, weiß ich nicht, habe ich noch keine größere Diskussion tatsächlich dazu gesehen, was, wie wie diese Kanäle eigentlich aufgekommen sind und wie man da gegenseitig voneinander ja, dann doch größtenteils profitiert, glaube ich, jetzt so als außenstehende Person. So kommt es mir zumindest
0: vor. Genau, weil der Vorwurf von ABK ist, Trimax hätte, äh, quasi würde hinter hungriger Hugo stecken, um damit wieder Promo für seinen Kanal mitzunehmen. Also das quasi Sozusagen, diese Highlight-Kanäle manipuliert sind, wenn ich es richtig verstehe, dass das der Vorwurf ist. Oder und dass es da Absprachen gibt. Oder als Absprachen gibt es zumindest möglichst viel Trimax-Content da drin landet, damit dann die ganzen Streamer, die darauf reacten und auch die ganzen Leute, die es dann auf YouTube gucken, sozusagen danach alle Trimax-Fans werden, weil sie ihn die ganze Zeit in diesen Highlight-Videos sehen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte in der, in der Theorie, weil zum Beispiel Montana Black hat ja mit, ich glaube, die Crew und richtiger Kevin auch schon ganz früh zwei Highlight-Kanäle selber ähm, sozusagen von Fans mitgründen lassen, in Anführungszeichen, und ich glaube, die teilen sich irgendwie die Einnahmen und ich glaube, das hat er auch mal öffentlich gemacht, die verdienen echt ganz gut. Also diese Highlight-Kanäle bringen auch richtig viel Cash, weil die auch ganz oft sehr viele Klicks generieren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sich aus mehreren Gesichtspunkten lohnt. Also dass Montana Black unter anderem auch wegen dieser Highlight-Kanäle an Reichweite früh dazu gewonnen hat und B auch noch Cash damit gemacht hat. Also das ist, das ist eine Symbiose, die sich finanziell und auch reichweitentechnisch, glaube ich, echt positiv auswirkt.
1: Also die Sache ist, diese diese Highlight-Sachen werden ja auch danach irgendwie, ne ein Vorwurf von ABK ist, da tauchen immer dieselben Leute auf in diesen Highlight-Videos, äh, deswegen muss es eine Absprache geben. Ich glaube, der Grund ist eher, dass da halt die Reichweiten starken Leute auftauchen, weil wir mit denen weil mit denen wiederum die Highlight-Videos-Klicks generieren. <lacht> ähm, was da für mich dann nicht so ganz zusammenpasst, ist äh, ABKs Vorwurf, dass Trimix wiederum dann auch bewusst so tut, als wäre er so ein bisschen dümmlich und würde nicht so ganz verstehen, wo er ist und halt so verrückte Sachen sagt, die ihn trottelig wirken lassen, um in diese Highlight-Videos zu kommen. Also das finde ich so ein bisschen, also entweder es gibt Absprachen, zwischen großen Streamern und diesen Kanälen. So von wegen, ja, wir profitieren klickmäßig voneinander. Oder große Streamer müssen so tun, als wären sie Trottel, um da reinzukommen, weil sie sonst keine Chance haben, da aufzutauchen. Das ja. greift für mich nicht so richtig ineinander. Und das finde ich dann auch so ein bisschen weird. Gleichzeitig, also selbst wenn es Trimax Uh, Streaming-Persona ist, dass er immer so ein bisschen den gutmütigen Trottel gibt. So what? Also es, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen dazwischen, wie sich eine Person von der Kamera gibt und wie sich eine Person so privat gibt, wenn sie nicht gerade performt. Deswegen das, also das finde ich alles so ein bisschen... Lame, also ich verstehe die Aufregung auch nicht um dieses ABK-Video, muss ich sagen,
0: oder um diese Videos. Aber es ist halt auch wieder Content, ne? Es ist so ein, das ist so ein Ding, also das, das gibt natürlich jetzt Aufmerksamkeit für ABK, dann haben natürlich, hat natürlich Trimax drauf berichtet, TJ hat ein Video zugemacht, wir reden in den Lester-Schwestern drüber. Ähm, so, also weil wir, ihr uns dazu gezwungen habt übrigens, Weil ihr uns dazu gezwungen hast. Äh, wir sind ja auch ein bisschen Teil von dem. Also, es hat noch nie jemand auf Lässer-Schwestern reacted, weil wir keine, keine Videoform haben. Aber ähm, wir, wir, sind, wir sind der Doch, Endpunkt. Doch, äh, Kuchen-TV hat mal reacted. Das auf stimmt. Uns. Aber das ist, glaube ich, der einzige. Aber wir sind, wir sind der Endpunkt des, äh, des, des Teufelskreises. Bei uns endet der Kreis, weil es gibt. Mhm. Wir, 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 die Aussagen, die wir bei Lesserschwestern tätigen, fließen nicht wieder in den Reaction-Zyklus des Recyclings rein. Wir, wir sind das Ende der Kloake. Wir sind das, die Klärgrube von YouTube Deutschland. Das ist doch ein guter neuer Claim fürs Intro, oder?
1: Ich würde es an der Spitze sehen. Muss der, okay, ich sagen.
0: Ja, nee, aber an der Spitze ist ja, ist ja das, wo, das wo, wo der Original Content ins Klo reintropft und dann wird er recycelt und recycelt und recycelt von allen Reaction-Kanälen, bis am Ende er dann bei uns landet und dann geht er nirgendwo mehr hin. Wir sind zu so der berg nee, Aber so recyceltes Wasser quasi.
1: Also, okay, du hast recht. Nee, wir, kommen, also ich, wir kommen,
0: wir, sind, wir fließen zurück wir in die Fälle. Wir sind Quelle. der
1: klare, wir sind der klare Bach und dann sind wir quasi wieder auf so einer ähnlichen Höhe.
0: Wir sind der Bergsee, bevor das in den Fluss fließt. Ja, okay. ja genau. Ist ein bisschen positiver. Du hast recht. Äh, es gibt noch einen anderen Vorwurf, der in dem Video von ABK rausgehauen wird, nämlich das unsympathische TV, der, wenn man sich mal so die Nindo-Statistik anguckt ist der Deutschlands größter YouTuber. Also in den Metriken von Abos und, und Views sozusagen. Er ist natürlich nicht der größte von Abos her. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Views er auf jedes einzelne Video generiert, ist er der größte. Und der Vorwurf von ABK ist, der kauft Klicks. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick, also ohne jetzt hier diesen Vorwurf in irgendeiner Form reproduzieren zu wollen, auf den ersten Blick könnte man das, finde ich, denken, wenn man sich mal anguckt, also jedes einzelne unsympathische TV-Video hat irgendwie über eine Million Views. Und der nutzt keine Thumbnails, die Titel sind super unaussagekräftig, also jetzt, wenn man sich das so analytisch angucken würde, als jemand, der nicht weiß, wie unsympathisch TV ist, würde man diesen Kanal, finde ich, auch angucken und denken so, yo, äh, das ist alles Fake, so, wie kann das sein? Das, da kommt dieser Vorwurf vielleicht auch her, aber Beweise hat er dafür keine.
1: Also ähm, Teil seiner vermeintlichen Beweisführung war ja irgendwie, dass die immer innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr schnell sehr viele Klicks machen. Ja. Und das dann wohl so ein bisschen
0: stagnieren soll. Was jetzt aktuell tatsächlich, das da hat er recht, das ist im Moment untypisch für YouTube. Also die Art und Weise, wie der YouTube-Algorithmus in letzter Zeit Videos ausspielt, also jetzt schon seit fast, ich glaube über einem Jahr eigentlich schon, ist, dass tatsächlich Videos inzwischen viel langsamer am Anfang Views generieren, weil ich glaube, der Algorithmus auch mehr testet und aber viel mehr Longtail haben. Also die, die gehen viel, die machen viel mehr Views, auch Wochen später, auch jetzt meine, meine aktuellen Videos, die machen dann eher mehr so, ne, früher, hat, früher hast du am ersten Tag 100.000 Klicks gemacht und dann hast du ein Video mit 100.000 Klicks gehabt und wenn du nur 80.000 gemacht hast, dann war es eigentlich schon vorbei und ist das Video nicht mehr angezeigt worden, weil die Leute halt über die abo boxes bekommen haben und so. Und es wird viel mehr über Recommended ausgespielt heutzutage und ich habe es jetzt ganz oft, dass ein Video am ersten Tag vielleicht nur 40.000 Views macht, aber dann zwei Wochen später 280.000 Views hat, ne? weil das halt quasi dann jeden Tag 40.000 Views macht und es viel, viel länger ausgespielt wird. Ähm, das, deswegen ist es schon ungewöhnlich, finde ich, wenn ein Video ganz schnell Views macht. Aber wie gesagt, also ich, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Views kauft. Ich glaube, der ist einfach der, der, der Trend-YouTuber der Stunde.
1: Ich finde halt, man, man kann ja so Fragen immer auch stellen. Ne, und gibt ja auch genug Videos, die wir hier auch schon als sehr klug und aufdeckerisch gefeiert haben, die ähnliche Fragen zu anderen Kanälen auch gestellt ja. haben oder zu Instagram-Profilen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube halt, dass dann die Art und Weise, wie das geframed wird oder auch wie das erklärt wird, dann halt wichtig ist, um ernst genommen zu werden. Und in dem Fall ist dann halt einfach, wie ABK das vorträgt und das ist da offensichtlich auch ein persönliches Problem. Also er scheint ein persönliches Problem, so wirkt es auf mich zu haben mit den Leuten, über die er da irgendwie vermeintliche Wahrheiten verbreitet. Ähm, dann macht es das schon mal für mich unseriöser und ähm, er versucht das ja auch gar nicht richtig zu beweisen. Und ähm, ich würde es jetzt nicht als Verschwörung, wilde Verschwörungstheorien bezeichnen unbedingt, weil so wild finde ich die jetzt gar nicht. Das ist dann halt auch wieder so ein Hochkochen im großen Sommerloch von bisschen Content, wo dann jeder nochmal mit drauf springt und hofft, da auch noch ein paar Klicks mitnehmen zu können. Ähm Aber ja, ich, ich sehe da jetzt nicht die große Beweisführung, deswegen ja. gehe ich jetzt einfach immer auch davon aus, dass das nicht stimmt.
0: Und mit dieser Schlussfolge auch, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Oder?
1: Ja, ihr findet uns nach wie vor nicht auf Onlyfans. Ihr müsst nicht danach googeln. <lacht> <lacht> Satire. Für, wir müssen einfach sagen Satire, sonst werden wir verklagt. Nicht, dass jemand bei der Google-Suche <lacht> nach unserem Onlyfans-Account sich verletzt oder so.
0: Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, als ich <lacht> wild danach gesucht habe. Ich war so heiß darauf. Ich habe so hart in die Tastatur geklickt und es nicht gefunden. Es ging nicht. Äh, ja, okay. Aber ihr, ihr könnt uns dafür bei Spotify folgen oder auch bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst Podcasts hört. Äh, Reviews hinterlassen und, und uns äh, loben, damit wir in den Charts auftauchen. Das freut uns immer sehr. Ähm, Absolut. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.